0: Olá, e bem-vindos ao Inturnute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter,
1: tudo bem? E antes da gente pular a pergunta de hoje, já deixa eu ler um dos comentários que a gente recebeu no nosso Instagram, aqui, Inturnute Podcast, quem quiser dar uma olhada nos nossos posts lá, fica bem à vontade. Comentário da Natália, no post sobre o episódio que a gente fez videogame, já foi melhor. Ela comentou, eu achei muito engraçado a maneira que ela colocou, ela colocou assim memória distorcida, 10 a cada 10 jovens já escutaram. E é muito verdade, né? Essa velha história de que ah, no meu tempo, que não sei o que, que a gente comentou bastante no episódio. Achei muito interessante o comentário da Natália aí, valeu. Mas Peter, pergunta de hoje, pra que ficar de conversinha? Peter, eu vou passar, eu vou te passar a voz aqui, te
0: perguntando um negócio. Esfriou hoje, hein? É verdade, hein? Mas acho que vai virar o tempo, né? Vai vir aquele ventinho lá e acho vai, vai ficar calor aí. Mas vamos lá, né? Vamos para assunto sério, que são assuntos pequenos. Na verdade, conversinha é porque a gente teve uma dificuldade de traduzir até esse termo. Em inglês existe o termo small talk, que é justamente por essa coisa de conversa de elevador, essas conversas pequenas de perguntar se choveu, vai chover, viu o jogo ontem, nossa, que coisa, né? É sempre essas conversas que parecem que não tem muito valor. E o que a gente quer é justamente entender se elas têm algum valor. assim Por que, que a gente faz esse tipo de conversa? Qual é a utilidade? Tem algo melhor que a gente devia estar tá fazendo ou não? Enfim, é um pouco essa ideia, assim, essa conversinha que a gente tem no dia a dia, que meio que quebra a nossa rotina. Né?
1: Isso, exato. Eu também fiquei procurando uma tradução aqui. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi essa aí citou de conversa de elevador, mas eu não sei se... Acho que conversa de elevador reduz um pouco, né? Não é tão reduzido assim. Não é só aquele bom dia, boa noite de elevador. Uma definição que eu achei legal aqui, na até na Wikipédia foi que eu achei, que é uma definição de uma frase assim que diz que Small Talk é uma conversa informal que não se refere a nada que precise ser discutido. Eu acho que essa é a definição perfeita, né? Eles colocam também como uma conversa educada sobre coisas sem importância. eu acho que é bem por aí, né? Eu também tô aqui tentando entender se essas conversinhas elas têm uma função social ou não e se elas servem para alguma coisa mais pragmática ou não. Eu vi que tu tava pesquisando justamente ali no começo da pesquisa sobre a utilidade da conversinha, né, porque de fato ela não é de todo inútil, até antes de eu começar essa pesquisa eu achava que era uma baboseira que a gente fazia só porque faz, sabe aquela coisa que é uma tradição e a pessoa não sabe nem porquê, mas eu acho que alguma utilidade ela tem, né, eu vi que tu começou tua pesquisa por aí, não sei se de repente, o que que, o que, que tu achou aí de utilidade pra conversinha?
0: Eu acho que sim, acho que é um bom ponto de partida para a gente entender, porque de fato existem estudos científicos para a gente entender linguisticamente e sociologicamente por que a gente faz essas conversinhas, né? Mas tem três utilidades principais que é o que mais aparece nos estudos, né? A primeira seria para iniciar uma conversa, então ela serve justamente para quebrar um gelo, assim, então não conhece a pessoa e aí quer conversar com ela, não sabe o que falar. Às vezes falar sobre o clima é um assunto que com certeza a pessoa tem em comum, porque ela também sente o clima. E aí tu consegue quebrar esse gelo e depois puxar outra conversa, qualquer que seja, né? Serve também para finalizar uma conversa, então é um pouco essa ideia de fugir de uma conversa, às vezes tá começando a ficar um pouco amena e aí tá começando a ficar pesada e aí tu puxa um assunto pequeno desses pra fugir. E um dos principais, que é talvez o mais interessante, é a utilidade como uma forma de fugir de um silêncio constrangedor. Aparentemente a gente tem um certo desconforto que a gente tem quando a gente tá em silêncio com outras pessoas, então é meio que uma forma até de se proteger, assim, a gente se sente desconfortável e aí a gente puxa uma conversa pra entender por que aquela pessoa tá ali, é quase uma forma de estabelecer um laço com um estranho que tá aqui do teu lado, né?
1: É uma coisa meio evolutiva isso aí, né? O silêncio ele é um sinal de perigo, ele causa tensão na gente como ser humano e aquela velha pergunta, a principal da conversinha que é oi, tudo bem, tudo, tu nem escuta o que a pessoa vai dizer porque, obviamente, ela vai dizer tudo, ninguém vai dizer não, tô mal. A gente faz essa pergunta justamente pra, pra mostrar pra nós mesmos que, tá, não tem perigo, tá todo mundo bem, tá tudo legal. Então, é um negócio meio evolutivo, meio biológico mesmo.
0: Exato, e tem um pouco também de um certo tédio social, assim, a gente começa a se sentir entediado naquela situação de, por exemplo, estar no elevador sozinho com algum outro morador do prédio, que tu não conhece muito bem, e aí fica aquela coisa meio constrangedora de, já cruzei com essa pessoa várias vezes, mas nunca conversei, e aí puxa uma conversa, porque tá se gerando esse tédio entre as pessoas ali, né? E um outro ponto que é interessante da definição, e eu acho que vale comentar, é que essa ideia de conversinha não tem nada a ver com fofoca, por exemplo, que às vezes as pessoas confundem, assim. Conversinha é justamente essa conversa meio nada, que é falar sobre o tempo, como é que tá, como é que foi, o jogo ontem, essas conversas que não tem um valor de fato, tu não vai lembrar dessa conversa como algo super memorável depois. Mas a fofoca já é outro campo da... de pesquisa, né? Seria outra coisa. E só para finalizar esse trechinho sobre definições, uh, existem vantagens e desvantagens. Então, as vantagens são vistas como poder conhecer novas pessoas, né? poder fazer um networking. Então, é uma forma de, de novo, quebrar o gelo e iniciar uma conversa. Uma das vantagens que se observa é que consegue prestar atenção nas pessoas. Então, isso te ajuda a desenvolver um certo foco em conversas sociais. Isso também é algo que a gente conversou justamente no episódio sobre foco. Ele ajuda a criar um certo clima de comunidade como é o caso ali de estar no elevador com um vizinho teu que tu não conhece, talvez é um jeito de criar um laço com pessoas que de fato moram perto de ti, né? E também é uma forma de descobrir novas perspectivas, e aqui obviamente está totalmente relacionado com conhecer novas pessoas, né? Talvez tu faça uma pergunta sem importância, mas a pessoa te dê uma resposta que era algo que tu não esperava, então ele te dá uma perspectiva nova sobre aquela pergunta, né? Mas por outro lado existem desvantagens também, ou os críticos trazem pontos negativos, então, se a gente está tentando ter essas conversas meio nada, essas conversinhas, talvez a gente esteja evitando de ter conversas que seriam mais significativas e que seriam mais úteis para criar laços sociais com as pessoas. A gente pode criar impressões erradas sobre as pessoas. Então, ah, é aquele cara que fica falando sobre a previsão do tempo todo dia quando eu entro no elevador. <risos> Tu não tá de fato ficando amigo daquela pessoa. Talvez tu tenha vários assuntos em comum com aquela pessoa. Talvez tu, vocês gostem das mesmas bandas e vocês poderiam ir junto pra shows e ele seria o teu melhor amigo, mas não, porque vocês ficam sempre nessa conversinha. Né? Também tem o problema de acabar falando sempre as mesmas coisas. E tem também um outro ponto que eu acho muito interessante do Small Talk eu acho que aqui já puxando pra um primeiro ponto da discussão que muitas vezes essas conversinhas são entre pessoas que não estão se ouvindo, então elas não estão de fato gerando um laço social. Que as pessoas se encontrando e falando coisas que só remetem a elas mesmas e a resposta é ela respondendo sobre ela mesma. Então ela não tá ouvindo a resposta. Então eu falo o Bruno, ah, nossa, ontem eu fui no supermercado e aconteceu tal coisa. Aí o Bruno, ah, quando eu fui no supermercado aconteceu outra coisa. Aí eu vou dizer, mas eu quando fui foi outra coisa. A gente não tá se ouvindo, a gente está cada um contando a sua história quase que num monólogo egocêntrico. E, de fato, não tem valor nenhum, assim, porque eu não tô conversando com o Bruno, eu tô só largando esse papo pra fora e cada um na sua conversa, assim.
1: São dois monólogos acontecendo ao mesmo tempo. Peter, antes da gente avançar aqui, deixa eu só comentar uma coisa. Eu comecei essa pesquisa achando que conversinha era balela, que não servia pra absolutamente nada, e eu sempre achava, tipo, tá, meu, não precisa... Se eu perguntar se eu tô bem, vem aqui e me diz o que tu quer dizer, sabe? E aí eu fui pesquisando e eu fui vendo coisas que eu achei positivas, só que agora eu tô percebendo um pouco de viés da confirmação aqui, eu acho, porque a partir do momento que eu comecei a achar que é uma coisa positiva, eu comecei a ver muito mais o lado positivo, talvez mais do que eu deveria. Por exemplo, do, das vantagens ali que tu colocou, eu consegui enxergar várias na prática. Aquele ali de fugir de uma conversa e achar tudo desconfortável, eu já usei uma vez. Uh, que eu me lembro muito bem, assim, provavelmente já usei mais, mas tem esse episódio muito claro na minha cabeça, aquele ali de, de descobrir novas perspectivas. Isso aí aconteceu um negócio muito interessante esses tempos. Eu tava conversando com uma senhora aqui do prédio só porque nós dois temos cachorro, enfim, bem conversinha mesmo. Ah, teu cachorro gosta de sair. Claro que gosta, o cachorro gosta de sair, enfim. E aí que tava conversando com ela ali, trocando um papo furado, e ela me falou de um cachorro-ódromo que tem aqui perto que eu jamais teria descoberto, porque ele é atrás de um prédio, então você tem que contornar um negócio. E é bem mais perto do que o outro cachorrodromo que eu ia, um parque pra cachorro, enfim. E foi super legal, foi super interessante, foi um... eu ganhei um conhecimento ali por causa da conversinha em si. Só que aí, o que eu quero dizer com viés da confirmação, ali é que eu acho que é muito mais fácil tu começar a ver os lados positivos do que os negativos. Por exemplo, o primeiro que tu citou ali de desvantagem, bloqueia conversas mais significativas. Eu não tenho como ver as conversas significativas que eu perdi porque eu fiquei de conversinha, porque elas nunca aconteceram, sabe? Então eu não tenho como, como contabilizá-las. Então, sei lá, eu acho que as desvantagens têm que ser consideradas também. Esse último que tu comentou agora, eu achei o mais interessante, esse de ficar dois monólogos acontecendo ao mesmo tempo, e eles meio que estão ligados pela mesma área, assim, mas cada pessoa tá falando de si e não saberia nem repassar a informação que o outro tá passando.
0: É, mas acho que aí já tem um ponto bem interessante, assim, que os dois lados às vezes trazem e talvez seja justamente um problema de definição do small talk. Porque ali tu começou a conversa com essa senhora, que também tem um cachorro, por um small talk, mas logo vocês começaram a criar um interesse em comum, e aí tu descobriu o cachorródromo. Uma das coisas que eles falam, como crítica, é que, por exemplo, uma conversa de elevador em que eu entro e tá lá o Bruno, que eu não conheço, e a gente fica falando sobre a previsão do tempo, eu poderia me forçar a ter uma conversa um pouco melhor se eu olhasse de fato pro Bruno e vejo que ele tá usando uma camiseta de uma banda, e eu pergunto se ele gosta daquela banda, e a gente começa de fato a conversar sobre algo que interessa a ele, e aí sim a gente gera um laço social forte. Porque por mais que eu não goste dessa banda... O Bruno vai se sentir feliz que alguém está reconhecendo que ele está usando aquela camiseta e que ele gosta, ele vai querer conversar sobre aquilo. É um pouco nesse sentido, assim, vocês foram lá e vocês foram conversar sobre os cachorros, vocês encontraram algo em comum para conversar. Não foi sobre tipo, nossa, calor hoje, né? E a conversa para ali, que é muitas vezes o problema do small talk, ela ficar estagnada, né? Mas, de novo, né, essa ideia da conversinha meio que ajuda também para fazer esses estranhos, entre aspas, se sentirem valorizados, né? Essas pessoas que tu não conhece ou que conhece muito pouco, façam que essas pessoas, de fato, se sintam inseridas. E, de novo, né, gera esse clima de comunidade, assim. Essas várias pessoas que moram no mesmo prédio, que nunca se falaram, que talvez não tenham nenhum interesse em comum, talvez simplesmente por falar sobre o clima e, ai, ah, se choveu ontem e que coisa, né, isso já começa a fazer as pessoas se sentirem parte de alguma coisa, né? Se sentirem parte do condomínio que seja, sabe?
1: Eu consigo ver isso muito claro em prédios menores, onde eu já morei, que eu conversava sempre com as pessoas. Em prédios maiores eu não tinha esse senso de comunidade. Eu acho que a conversinha, ela é muito mais presente quanto menor for a comunidade. Se é que faz algum sentido isso que eu tô falando. Eu acho que faz. Mas onde eu vejo isso muito, muito forte é quando eu sei lá, tiro férias e vou pra um, sei lá, um resort, um hotel, assim, e aí aí sim eu começo a ver esse negócio de conversinha, e eu não sei se é porque as pessoas não querem ficar lá sozinhas, elas estão longe da rotina, ou elas querem conhecer pessoas, sei lá, mas aí sim, em situações como essa, eu vejo isso acontecer muito forte, de tu chegar e falar pra uma pessoa, sei lá, ah, hoje vai da praia, uma pessoa que tu nunca viu na vida, sabe? Eu não sei se é porque as pessoas ficam mais relaxadas também, eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Eu acho que outro ponto importante aqui no que eu tô falando é que, as pessoas têm, têm, têm certo medo, têm um certo receio. Tipo, ah, se eu for falar com aquela pessoa, e se ela não tiver fim de conversar? Ou e se ela achar que eu tô invadindo o espaço dela? Ou e se ela não gostar do meu assunto? Sei lá, tem várias travas, tem várias fontes de receio. E quando tu tenta fazer um, tenta puxar um assunto, assim, que seja sobre o tempo, ou que seja um pouquinho mais além, tipo, sobre o cachorro, enfim. Quando tu tenta fazer isso com um colega de trabalho, ou com alguém que mora no teu prédio, ou com um porteiro, sei lá, alguém que, alguém que tu vê todo dia o risco é muito maior, digamos assim, do que se tu tenta puxar um assunto, na, sei lá, na fila do cinema ou na padaria, porque aí se dá errado, deu errado tu nunca mais vai ver aquela pessoa na vida, sabe? E eu tô falando isso porque eu entrei muito nessa de o que, que seria uma conversinha útil no sentido de ser pragmática, tipo aquela ali que me levou a conhecer um cachorro e o que, que seria uma conversinha inútil no sentido de que ela só serve pra matar tempo. Aí eu não sei se essa conotação de útil e inútil tá errada, até eu acho que a gente pode entrar um pouco mais a fundo nisso, mas eu tava pensando nesse, nesse sentido, assim, essa aqui é só pra passar tempo, essa aqui pode me levar pra algum lugar. E aí eu acho que essa que pode te levar pra algum lugar, ela é importante, não só como uma cola social, mas também pra trocar informação de fato, assim, mesmo que tu comece falando que hoje o lago amanheceu congelado pela primeira vez no ano, tá, todo mundo já sabe, entendeu? A gente mora perto, o cara já viu... Mas eu vou, talvez, chegar em alguma coisa interessante. Eu falei isso com o um porteiro, daqui a pouco, em cinco ou seis frases trocadas ali, um de nós já fica sabendo num restaurante que abriu aqui perto, sei lá, alguma coisa assim. Então eu acho que existe essa mais útil e aquela de matar tempo. E eu tô falando tudo isso porque eu, eu vi muito isso de, ah, eu, eu, eu sei que pode me levar a algum lugar, mas eu tenho certo receio. E aí o, o conselho que eu vi algumas vezes, assim, e que eu achei interessante é, cara, se tu tem receio de fazer conversinha, assim, se quando acontece contigo tu fica meio paralisado e tu nunca é o que vai lá e puxa, tenta de repente puxar num lugar onde não vai dar em nada, sabe, onde vai ser completamente inútil, tu tá numa fila, tenta falar sobre o tempo com a pessoa da frente, porque aí tu vai ganhar um pouco mais de confiança pra saber usar onde é útil depois, sabe, e aí eu não sei se tu vai concordar comigo que existe essa diferenciação de conversinha útil
0: e inútil, o que que tu acha? Sim, eu acho que existe, sim, essa diferença. É uma coisa que eu encontrei também na pesquisa. Mas mesmo essa conversinha, entre aspas, inútil, ela tem uma certa utilidade social. Uhum. Porque quando a gente tá falando da estrutura social, essa conversinha que não tem valor nenhum, que é só perguntar como é que tá o tempo e aí já saiu, ela meio que gera uma espécie de respiro na rotina das pessoas, assim. O cara pode ter uma rotina super pesada, um dia super difícil... E esse momento de simplesmente passar pela pessoa, perguntar como é que tá, perguntar se vai chover, já meio que quebra um pouco aquele clima pesado que tava no dia dele. Então ela acaba sendo útil sem querer, sabe? Então, mesmo a inútil, tem alguma coisinha que pode ser útil, sabe? Mas sim, tem essas mais pragmáticas, digamos assim, né? Que elas podem te levar a um resultado maior. E aí ela tá talvez muito mais associada a esse sentido de quebrar o gelo, né? Usar essa conversa como algo para iniciar uma conversa maior. E aí a crítica é justamente o perigo de tu não sair dessa conversa pequena, né? Ficar pra sempre falando sobre o lago estar congelado e nunca avançar pra outra coisa que de fato vai ser útil, né?
1: Então, mas eu acho que isso justamente se deve ao fato de que toda fala tem um objetivo e às vezes o objetivo da fala é se comunicar e a gente olha pra fala como se o objetivo fosse sempre se comunicar, né? Você tá falando comigo porque tu quer me passar uma informação não necessariamente, por exemplo, eu tenho um gerente agora que ele sempre começa e termina as reuniões com alguma coisa que não comunica nada, sabe? Quando é reunião de sexta-feira, assim, ele sempre termina a reunião falando que, ah, agora eu vou abrir minha Heineken aqui, e tipo, é duas da tarde ainda, sabe? E ele fala pra, pra fazer uma piada e tal. Tá. Cara, o objetivo dele ali, eu tenho 99% de certeza que não é me informar que ele vai abrir uma Heineken, eu tenho certeza que o objetivo dele não é esse. Eu tenho certeza que o objetivo dele é deixar as coisas mais leves, é... é é lembrar o pessoal de que o final de semana tá chegando, que a gente vai descansar, é, é instaurar esse clima de que uhul, beleza, tudo certo, a semana foi difícil, mas, mas a coisa é boa, sabe? Então tem muito isso, assim, da fala ter esse objetivo, e eu acho que as pessoas que eles chamam de mestres de small talk são pessoas que entendem muito bem isso, são pessoas que aplicam o small talk em momentos onde a comunicação não é necessária, mas elas sabem disso. Elas não estão falando do tempo só porque todo mundo fala do tempo. Elas estão falando do tempo ou de algum outro assunto. E isso acho que é uma coisa que a gente pode tocar mais pra frente também. Que Smalltalk não precisa ser como é que tá o tempo, como é que foi o jogo ontem. Ou o queridinho de hoje em dia que é... Tá, ah, e esse vírus aí? Enfim, tem, tem várias outras maneiras de, de abordar, de começar uma conversinha. Então sim, de fato, Peter, eu concordo contigo que mesmo o Smalltalk que eu chamei de inútil ali, que é o que é pra matar tempo... Ele definitivamente não é inútil, eu tô usando essa palavra só pra fazer uma diferenciação entre os dois tipos ali, mas de fato, inútil com certeza não é a palavra certa. E tem um pouco do, do, da questão cultural também, né? Eu tô falando, eu já falei algumas vezes de que as pessoas fazem só porque tem que fazer, entre aspas, e esse tem que fazer vem da cultura, né? Por exemplo, no Brasil isso é muito forte, não é em todos os lugares do mundo. Existe uma diferença, assim, aqui no Canadá, por exemplo, a gente não dá bom dia e boa noite no elevador, sabe? Talvez a, a família da minha esposa veio pra cá e a gente pegou o elevador com uma pessoa, a pessoa saiu e aí a filhada dela perguntou assim, ah, por que que tu não deu tchau? Aí eu perguntei pra ela assim, mas eu não dei oi, por que que eu vou dar tchau? Aí ela ficou pensando um tempo, assim, tipo, é um sinal muito forte de que aí no Brasil ela teria dado tchau, boa noite pra pessoa, sem nem saber por que que ela tá fazendo isso, né? Enfim, existem essas, essas diferenças culturais também, é o que eu tô querendo colocar aqui.
0: Sim, esse aspecto cultural é bem interessante, assim, porque é bem uma coisa dos países da América, Brasil é bem forte isso, e os próprios assuntos que as pessoas utilizam para fazer essa conversinha é diferente, assim. No Brasil, por exemplo, é muito mais comum falar sobre o clima, se vai da praia e coisas assim, talvez por sermos um país tropical, né? Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, já se puxa mais coisas relacionadas ao trabalho, coisas assim. Também conversas pequenas, mas com outro tópico, né? E do outro lado a gente tem países como a Suécia e Finlândia que basicamente não têm essa ideia de small talk. Eles acham mais constrangedor falar com alguém estranho do que ficar em silêncio com aquela pessoa. Que pra nós é estranho, assim, chega a ser engraçado, mas é uma questão bem cultural. Então por isso que às vezes é difícil dizer que é algo bom ou ruim. Porque talvez pra ti seja legal conversar com uma pessoa estranha e conhecer essa pessoa nova. Talvez para aquela pessoa com quem você tá conversando não seja legal. Ela tá se sentindo desconfortável com essa conversa. É engraçado, e justamente vários textos que eu encontrei na pesquisa é de pessoas defendendo que tu tem que ser uma pessoa que faz small talks, tu tem que ser uma pessoa que precisa saber como fazer essas conversas. E talvez eu não queira, sabe? Tem que essa perspectiva, assim, de talvez eu não quero puxar conversas, assim. O que eu vi muito também é que se coloca essas pessoas que não querem fazer como pessoas tímidas, e aí a crítica é que justamente Não. É um aspecto cultural, a pessoa não é tímida, se tu perguntar pra ela qualquer coisa, ela vai te responder sem problema nenhum, mas ela não quer fazer parte dessa conversinha. e Ponto, assim, não é uma coisa positiva nem negativa, sabe? Quem gosta do small talk quer promover isso como algo positivo e quem não gosta não vê nem o valor positivo nem o negativo, assim, pra ela é uma conversa neutra, sabe?
1: eu não sei, eu não sei. Tu não tá pedindo a minha opinião em relação a isso, mas eu, eu tô pensando qual seria. É que eu não sei, sabe, qual é a minha opinião em relação a isso. De novo, se tu me perguntasse uma semana atrás, eu diria que é meio inútil. Mas eu, pesquisando sobre isso, eu percebi que... Sei lá, cara, eu entendo muito bem o lado de quem tá defendendo Small Talk, sabe? Eu, eu penso em pessoas que eu conheço que fazem Small Talk com todo mundo. Tem um amigo meu aqui no prédio que sabe o nome de todos os moradores, todos os porteiros. E são pessoas que que acabam tendo oportunidades que elas não teriam tido caso elas não fossem desse jeito, sabe? Mas é que eu acho que é que nem tu tá falando, eu acho que é uma coisa não só cultural, eu acho que é uma coisa pessoal também, se tu não é uma pessoa que gosta de fazer isso, tu não deveria se obrigar a fazer isso. Eu também vi muito, assim, tu tenta pesquisar sobre esse assunto, o que mais aparece de longe, disparado, é como ser melhor, aprenda a fazer entenda a arte do small talk, enfim. E yeah, sei lá, de repente... Eu não sei, Peter, eu tô bem dividido, assim, entre small talk ser uma coisa legal que eu gostaria de estudar um pouco mais e praticar mais, ou ser só meio que uma convenção social que as pessoas fazem só por fazer, sabe? Eu consigo ver muito claramente os dois lados ao mesmo tempo, é muito esquisito isso.
0: É, então, justamente até o campo mais científico tá bem dividido nesse sentido, assim. As pesquisas são, no máximo, inconclusivas. Porque a gente tem pesquisas de um lado que mostram os resultados positivos e que a pessoa se tornou mais feliz por fazer esse tipo de conversinha e se tornou mais sociável, etc. E tu tem o outro lado também de outros estudos que mostram que a pessoa perdeu oportunidades por não ter puxado conversas mais significativas. Ela acabou perdendo uma oportunidade de desenvolver um lado intelectual porque ela ficou numa conversa muito rasa. Enfim, é inconclusivo até cientificamente. Assim, os próprios estudos não chegaram a uma conclusão... De 90% de certeza de que é bom ou que é ruim. Talvez seja, de novo, um problema até de definição do termo, assim. Talvez conversinha ou small talk seja amplo demais para definir várias coisas diferentes. Porque justamente, às vezes, se critica quem faz a conversinha porque... Ah, tu não quer conhecer ninguém, então tu quer se isolar do mundo, né? Calma, cara, talvez eu... é diferente. E justamente os críticos, eles fazem essa distinção, assim, que... Eu entre o que é small talk e o que é ser educado com as pessoas. Dar bom dia, boa tarde, boa noite, saber o nome do Bruno, saber o nome dos meus vizinhos, isso é simplesmente educação, não é uma conversa. Dar bom dia, falar, ai, ah, tudo bem, como é que tu tá? E seguir a vida e não, nem esperar pela resposta. É só ser educado com as pessoas que estão ao teu redor. Não é necessariamente conversar sobre se vai chover hoje ou não. Acho que tem esse problema de definição até do termo, sabe? Que eu acho que isso dificulta um pouco a conversa, né?
1: É, mas só um parênteses, mesmo isso é cultural, assim, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, por exemplo, pra certas pessoas em certas situações e pra outros não, sabe? Tipo, se eu passo pelo porteiro, eu dou bom dia, mas se eu cruzo por um vizinho no corredor, eu não dou bom dia, eu acho que no Brasil eu daria, sei lá, tem um pouco... Até isso é um pouco cultural também, mas sim, eu acho que são meio que três etapas, né? Tem o que é só fazer por educação, tem a conversinha e tem a conversa um pouco maior e às vezes a conversinha engloba tudo e não era pra estar englobando tudo. É, eu acho que a dificuldade toda vem daí. Deixa eu fazer um comentário semi-aleatório aqui, que a gente comentou isso de que aparece muito como ser melhor e tal em, em Small Talk, e lendo um pouco essas cartilhas eu percebi que várias pessoas que eu achava, várias não, algumas assim me vieram à mente, pessoas que eu achava super simpáticas e legais e comunicativas, que vinham lá no meu escritório e sempre puxavam um assunto diferente, que elas estão seguindo exatamente o que a cartilha manda, sabe? A ordem de colocar as coisas... Quais perguntas fazer, como reagir às perguntas, e eu não sei como me sentir em relação a isso. Tu não, tu não acha meio estranho, assim, tipo, tu perceber que uma pessoa tá só seguindo uma cartilha de small talk? Eu acho que a minha pergunta pra ti é o seguinte: essa pessoa que segue a cartilha, que ela realmente tá fazendo o que tem que fazer bem direitinho, sabe? Que ela chega, te dá bom dia, fala do tempo, pergunta quais foram tuas férias favoritas, recomenda alguma coisa lá, pergunta se, se acha que seria legal ela ir, pede uma recomendação, porque tem todo um passo a passo, né? se tu procurar no Google aí vai ser bem rapidinho, 5 segundos tu encontra. Só que aí quando a pessoa faz isso contigo, tu sabe que ela tá meio que seguindo essa cartilha, assim, tu acha que
0: perde um pouco do valor ou tu acha que o esforço ainda é 100% válido? Eu acho que tem um certo esforço aí que é válido, assim, porque tu vê que a pessoa tá de fato se esforçando pra criar um laço contigo. Porque, de novo, esse também é um campo que fica mais nebuloso, assim. Tu tá puxando assuntos que são mais profundos do que simplesmente perguntar se o lago tá congelado ou não. É, tu tá te perguntando, ah, como é que foi a tua última viagem? Ó, pra onde tu foi? O que, que tu viu de interessante lá? Isso é mais profundo do que uma conversinha qualquer, né? Então, por mais que tu perceba que a pessoa tá fazendo aquela cartilha e aquelas perguntas padrão de livro de recordação do ensino fundamental... Ainda tem o um valor, assim, de perceber que essa pessoa tá querendo ser tua amiga, assim. Mas também tem o risco da pessoa soar muito forçada. E aí tem aquela desvantagem que a gente falou no comecinho, que é da pessoa ficar com uma impressão errada dos outros, né? Vem o Bruno que fica só com essas perguntas padrão. fica, ele quer mesmo me conhecer ou ele só tá fazendo essas perguntas porque ele leu num blog que tem que fazer essas perguntas? E aí eu fico com uma impressão ruim e talvez não queira conversar contigo de novo. Ou evite as próximas conversas. Então é bem confuso assim, assimilar da melhor forma esse tipo de coisa, né?
1: É, mas eu acho que é daí que vem a importância da prática também, né? Que a gente fala de small talk como, ah, será que é bom ou é ruim? Mas o fato é que small talk é uma habilidade aí, se é bom ou não, enfim, a gente tá se debatendo aqui, mas é uma habilidade, e habilidade precisa de prática. Então eu, eu, eu ri sozinho aqui lendo essas cartilhas e tinha alguns, algumas coisas que eu imaginava a pessoa interpretando errado, assim. Tipo, ah, qual foram as suas melhores férias? Aí a, a pergunta que vinha em sequência era... O que que, qual restaurante tu me recomendaria se eu fosse pra lá, sei lá, um negócio assim, aí, sei lá, a pessoa fala que as melhores férias foram, sei lá, mano, uma praia deserta lá, que não tem restaurante, aí tu pega a pergunta de restaurante vai ficar ridículo, entendeu? Eu acho que por isso que prática é importante, essas pessoas que me vieram à mente, elas, eu gosto bastante de conversar com elas, eu, eu vou te dizer isso, assim, eu posso até perceber que elas estão meio que seguindo um negócio ali, mas são pessoas que eu gosto de conversar e tu só vai chegar nesse nível de Saber chegar num estranho e levar uma conversa de 10, 15 minutos que seja prazerosa pros dois depois que tu praticar um pouco. Por isso que eu falei lá no começo disso de... Tenta fazer isso com pessoas que não interessam muito pra ti na tua vida, assim, numa fila, sei lá, num lugar aleatório. Que tu vai ver que vai dar uma travada, mas ao longo do, do tempo, se tu continuar fazendo, provavelmente tu vai ficar melhor nisso. Né?
0: É, me parece que o principal ponto é tu desenvolver essa empatia pelos estranhos. Porque se tu ficar nessa cartilha e começar a forçado... E aí, tu faz uma pergunta se tem um restaurante, eu falei que foi para um lugar deserto onde não tem restaurante, é porque tu não tá ouvindo. <risos> tu tá naquele monólogo que a gente conversou antes, assim, tá só falando porque tu quer falar, o que tu quer falar e tu não tá interessado na minha resposta. Então é bem uma questão de empatia, assim, eu acho que essa é a principal dica, digamos assim, é ouvir a pessoa e aí tu vai pescar talvez um sinal, algum outro assunto que tu pode puxar para ela ou alguma outra pergunta que tu pode fazer. Aquela coisa de focar, sabe? Aprender a focar e prestar atenção no que a pessoa tá falando e aí tu vai descobrir coisas em comum ou assuntos interessantes para falar com ela. Mas ainda assim tem um outro ponto que eu achei bem interessante que é a Justin Cupland. Ela lançou um livro que basicamente é um compilado de vários estudos diferentes sobre small talk. O livro se chama Small Talk, inclusive. Eu não li o livro todo, mas eu pesquei algumas coisas bem interessantes de alguns capítulos. E um dos pontos mais interessantes que eu vi é que justamente o valor social de estabelecer esses laços comunais só por conversar é maior do que qualquer coisa. Então, o assunto que está acontecendo ali, o que as pessoas estão falando é totalmente indiferente. O que importa é que essas pessoas estão, de fato, conversando. Elas estão trocando informações entre elas, por mais irrelevante que seja aquela informação. Inclusive, uma das coisas que ela fala é que essas conversinhas elas são o meio pelo qual a gente negocia esses relacionamentos interpessoais. E acaba sendo uma função crucial, assim, que vai ter implicações nas conversas que a gente está tendo agora e as conversas que a gente pode ter no futuro com essas mesmas pessoas. Independente do assunto que está sendo discutido, você está meio que criando um relacionamento básico com aquela pessoa que vai estabelecer se essa outra pessoa é simpática, se ela está aberta a conversar, se ela como ela costuma responder as perguntas, e aí ela vai, de novo, né, ter essas implicações para as próximas conversas que eu possa vir a ter com essa pessoa
1: tá ah, sim, isso é muito claro, essa galera aí que eu tava comentando que vem com essas perguntas de, ah, quais as suas férias preferidas, sei lá, quando, quando um cara desses vem me pedir um favor versus um colega dele que nunca me deu nem oi, é lógico que eu vou fazer pros dois, entendeu, até porque eu tô trabalhando, eu sou pago pra isso, mas ah, mas o, o, o nível de, de concentração e de vontade que eu vou botar pra um versus pro outro, é existe uma diferença abismal, com certeza.
0: Ah, legal, já que você comentou de trabalho, o small talk também é algo bem importante dentro dos ambientes de trabalho. Assim, Um estudo da Academy of Management Journal mostrou que um terço de tudo que as pessoas falam no trabalho é small talk, ou é conversinhas. Então, um terço do teu tempo ali é falando nada entre os teus colegas. Só que justamente tem outros estudos que mostram que isso ajuda a criar esses relacionamentos do trabalho. assim. E a consequência é que as pessoas vão ser mais produtivas porque tu começa a ter uma relação social, tu cria um certo senso de comunidade entre os colegas de trabalho e tu quer ajudar a tua comunidade, então tu vai fazer o melhor para ajudar o teu colega, tu vai querer trabalhar na, em equipe de fato, né? E também acaba sendo muito útil porque tu tá estabelecendo relações com pessoas que talvez tu não tenha nada em comum. São colegas de trabalho que vieram talvez de outro país, que fizeram faculdade de outra coisa, que gostam de outras coisas no tempo livre... Talvez você não teria nada em comum além do trabalho, e aí essa conversinha acaba sendo ótima para criar esse relacionamento com os colegas de trabalho, né? Eu acho que esse exemplo que tu deu é bem interessante, assim. Tu vai ajudar e tu vai se sentir mais parte da equipe que se tu tiver numa equipe com colegas que já conversaram contigo, por mais boba que seja aquela conversa. Tu já estabeleceu aquela relação de saber se ele é simpático ou não, como é que tu pode trabalhar com aquela pessoa... É diferente de alguém que nunca te deu oi e aí tu vai, ah, tem que trabalhar com aquele cara que não sei nem quem é e eu não sei o que esperar daquele trabalho. Então de fato impacta na produtividade dos colegas. E aí no começo quando eu comentei que um terço do tempo a gente passa falando conversinhas sem valor parecia muito, mas quando tu vê que isso impacta na produtividade isso não é ruim. Então, acaba sendo positivo falar sobre nada no trabalho.
1: Cara, ok, impacta na produtividade, é bom, eu sei, mas é que eu sempre fico meio impressionado quando eu vejo essas estatísticas de quanto tempo de trabalho a gente passa não trabalhando. Eu, sei, Cara, eu fico muito impressionado e eu começo a pensar que talvez as oito horas diárias seja um número muito alto, ou sei lá, alguma coisa tá errada na equação, sabe? Porque de oito horas a gente trabalha, sei lá, uma ou duas, um, um terço, você conversinha. Tem a conversinha super prática no trabalho pra quem trabalha direto com o cliente, né? Porque tu não vai ligar pra um cliente e perguntar quer comprar 10 caixas de papel. Tu vai ligar pra um cliente e perguntar ah, como é que tá a filha, como é que não sei o quê. Então, eu acho que um pouco desse um terço aí é um negócio usado de forma bem prática, mas ainda assim, um terço... Nossa, é muita coisa, cara.
0: É, sim. E aqui tem justamente um risco e aí por que, que acaba sendo bom pra produtividade essa conversinha. Porque sempre tem aquele risco de enveredar para o lado da fofoca. E aí essas fofocas de trabalho são muito prejudiciais dentro de um ambiente de trabalho. Porque tu está realmente desgastando uma relação com pessoas que tu vê quase todos os dias. Então o Small talk acaba sendo bem positivo também nesse sentido. Por mais triste que seja essa vantagem. Né? <risos> e nos dias atuais eu fiquei pensando aqui que a gente tem um novo formato, talvez de small talk, porque agora que a gente tá na era do home office, todo mundo trabalha de casa e faz videoconferências todos os dias, a gente tem aquela conversinha que acontece quando tu é a primeira ou a segunda pessoa a entrar na videoconferência e fica aquele silêncio ali, é cada oi, aí ah, eu vi que tu tem um gato ali atrás, que legal, é, que coisa, e começa essas conversinhas um pouco diferentes, que é um constrangimento de às vezes tu percebe que a outra pessoa tá digitando e tá fazendo outra coisa em outra janela, mas ela tá ali no chat contigo e talvez é uma coisa nova ali, um novo formato de small talk que a gente tá desenvolvendo, né?
1: É, é uma interação que eu ainda não aprendi muito bem a lidar. Eu, eu me deixo no mudo ali, mas aí a outra pessoa começa a falar, daí eu não sei se eu tô aqui ou não, de repente eu não tô, mas... Porque, <risos> tipo, se eu não respondesse a pessoa ia achar que eu não tô, mas eu, eu me sinto mal de deixar a pessoa falando sozinha, aí eu tiro do mundo eu respondo, aí eu não sei se eu coloco de volta no mundo ou não, é sempre aquela... Fica, fica um pouco tenso mesmo. E, e não só no, no começo de cada reunião, mas também quando já tá uma galera, assim, sei lá, reunião de 10 pessoas, aí um deles vai compartilhar a tela. Aí fica lá, sempre demora um tempão, né, cara, me passa o direito de liberar a tela, o cara clica, aí ele, ele compartilha o Excel, ao invés de compartilhar a tela toda, enfim, aí fica naquele momento, assim, até ontem isso aconteceu comigo, Daí ficou aquele silêncio, assim. E cara, de boa, é só um silêncio, sabe? Espera, mas sempre tem alguém que vai lá e. Aí alguém falou alguma coisa, tipo, ah, tá muito tempo em casa já. Aí ficou um silêncio. Aí é pior ainda, porque se fica só o silêncio é ruim, mas se alguém fala e fica um silêncio é pior. Aí eu, aí eu fui pro resgate, aí eu falei que, não, mas ficar em casa, meu cachorro tá gostando. A piadinha, aí todo mundo com a... Essa risadinha meio forçada, assim. Mas é, é um negócio meio, meio tenso. Eu não sei, eu acho que é só porque é muito novo na rotina, eu acho que ele é tão constrangedor quanto, o, sei lá, o silêncio no elevador, eu acho que ele não é mais, ele só parece mais porque ele é uma coisa nova na rotina, eu acho.
0: É, e tem, uma, tem questões um pouco técnicas também que aparecem aí, que às vezes dá esse silêncio e tem 10 pessoas na videoconferência, mas nenhuma tá de fato olhando pra outra, né, porque é geralmente é assim que a gente identifica que a pessoa tá conversando com a gente, e aí a pessoa faz uma piadinha ali no, na vídeo... E aí fica aquele silêncio porque ninguém sabe, alguém vai responder alguma coisa, aí eu respondo, o João, o Lucas vai responder, será, não, não sei, e aí fica mais constrangedor ainda aquele silêncio, Sim. e tem o outro aspecto técnico de que tem um delay, então fica aquele silêncio, aí o Bruno fala, eu falei ao mesmo tempo, e aí os dois áudios ficaram em cima do outro, não, não, pode falar, não, não, fala tu, pode falar, não, 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 não insisto, porque fica aquela loucura... E ainda tem um outro ponto que quando a gente tá no computador ou de fone, coisa assim, o silêncio parece muito maior do que um tempo que a gente tá falando. Então, de fato, parece que se ampliou muito mais, assim, 5 segundos, parece que foram 30 segundos de silêncio, que não aconteceu nada. E não, sabe, calma, o cara só tá clicando ali pra eu colocar e compartilhar a tela, então já vai passar.
1: Cara, um dado relacionado a isso que eu li essa semana e eu achei muito interessante, agora eu vou ter que catar aqui pra botar a fonte aqui na descrição do episódio é que a gente costuma se dar 30% do tempo que a gente daria para outra pessoa para reagir ou responder alguma coisa. Então, se eu falo uma coisa e eu vou esperar tu responder, quando é tu falando, o tempo que eu vou me dar para responder é 30% do tempo que eu tô te dando para responder. Não, não é contar no relógio, enfim, mas assim, mentalmente é assim que a gente se sente. Então, de fato, sempre parece que esse silêncio é muito maior do que ele realmente é. Também por isso, porque se é a nossa vez de falar, a gente acha que a gente tem que ser três vezes mais rápido do que a gente realmente acha que uma pessoa tem que ser para responder.
0: Sabe? É, mas de novo, eu acho que é um aspecto novo, né? A gente ainda não aprendeu a lidar assim com isso. Vamos ver como serão os próximos passos, né? Veremos.
1: Peter, a gente tem esse costume aí de, no final do episódio, pegar o tema e se dar alguns conselhos, digamos assim. Eu acho que nesse tema não cabe muito, porque como eu comentei antes, a gente... A internet aí tá saturadíssima de... Como ser melhor em Smalltalk, eu acho que tem alguns vídeos, alguns tutoriais, digamos assim, que são bem interessantes. De novo, eu acho que seguir cartilha não é o caminho, mas existe bastante material legal, eu, eu particularmente tirei algumas coisas dali. De novo, acho que não vale a gente seguir alguma coisa, entrar muito nisso. Agora, tem uns, tem uns pontos que eu acho que vale comentar antes da gente fechar aqui. Uma coisa que a gente não falou em nenhum momento nesse episódio é a tecnologia que a gente comenta muito que o small talk é uma coisa muito cultural e muito social, mas a nossa sociedade hoje não é a mesma de 500 anos atrás. Como é que isso afetou o small talk? E aí duas coisas meio antagônicas que eu... Uma delas eu encontrei na minha pesquisa e outra eu tava pensando aqui. Uma delas foi um cara que procura... Quando ele vai falar com alguém que ele não conhece, ele vai lá no computador ou no celular dele, ele faz uma, uma pesquisa no Google pela cidade da pessoa. Então se ele sabe a cidade natal, a cidade que a pessoa mora, se ele não sabe nenhum, sei lá, ele pega a empresa da pessoa e vem que cidade que fica, a sede e dá uma pesquisada. E aí ele pega ali um nome num restaurante, vê como é que tá o tempo. Tipo, ele já vem preparado pro Small Talk pra falar... Por exemplo, se eu tô falando contigo aí e tu tá no outro lado do mundo, mas eu sei qual é a tua cidade. Então antes de eu começar essa ligação, eu vou dar, dar uma olhada como é que tá aí a temperatura. Daí quando eu te ligo, eu falo, ah, hoje deu uma esquentada e tal. Que nem a gente fez de, de piada no começo do episódio aqui, mas realmente ele faz isso... E cara, isso, isso ajuda bastante, e eu, eu não sei se eu acho legal ou não, porque o cara tá trapaceando, né, ele tá, ele tá se munindo antes de conversar de fato, então ele tá, ele tá pulando uma, uma etapa no, no quesito social ali pra depois replicar ela de uma maneira meio artificial, mas é uma coisa que funciona super bem, especialmente quando você vai falar com um cliente, assim, que nem eu comentei ali, tu não vai ligar e já tentar vender, aí ao invés de ligar e falar de uma notícia mais geral, tu liga pra pessoa e fala alguma coisa da cidade dela, alguma coisa assim. Então a tecnologia te dá essa opção de trapacear no talk, que eu acho que é uma coisa interessante. Por outro lado, eu acho que ela atrapalha um pouco, porque um tema muito forte de talk antigamente era... Ah, e a novela das nove, ou sei lá, o Lost, porque todo mundo assistia o mesmo programa, o mesmo seriado. Claro, não todo mundo, né, Peter? TV a cabo, sempre existiu lá, desde não sei quando, tá. Mas é que antigamente as coisas eram um pouco mais centralizadas. Hoje em dia, tu liga o Netflix ou o Amazon Prime ali, tu tem centenas de seriados, então as pessoas não estão todas assistindo as mesmas coisas. Então eu acho que a, que a tecnologia atrapalha um pouco no sentido de que hoje em dia tem mais coisas que as pessoas estão fazendo nos seus tempos livres, mas ela também te dá essa opção de, de trapaça. Eu não sei se tu chegou a pensar um pouco nessa relação tecnologia e small talk.
0: É, não, eu pensei nos dois lados aí, e eu acho bem interessante. Por um lado, eu acho que não é uma trapaça ele fazer essa pesquisa antes, porque, bem ou mal, a gente acabou de comentar que existe um aspecto de empatia e interesse pela outra pessoa quando a gente está fazendo essa conversinha. E aí, o cara pesquisar antes é porque ele de fato está interessado em ter alguma informação para fazer uma conversa. Então, ele foi com um intuito positivo, assim: eu quero saber um pouco mais sobre o Bruno para poder conversar com o Bruno de uma forma melhor e não ficar numa conversa tão rasa. Não sei se é uma, é uma trapaça, mas eu acho que não no sentido negativo da palavra, sabe?
1: É, eu acho que aí vai mais do objetivo da pessoa, porque se você está fazendo isso para fortalecer o laço, beleza, mas esse cara claramente, inclusive, diz na reportagem lá que ele faz isso pra conseguir completar a venda, sabe? Pra criar uma relação pra vender. Por isso que eu achei um pouco mais trapaça do que se fosse realmente, ah, eu quero ficar mais perto dessa pessoa. Mas é, sim, eu acho que não é uma coisa ruim, assim, ah, nossa senhora, vamos ligar pra polícia. Não, só é uma coisa que eu achei interessante, assim.
0: É, ele tá usando justamente a ideia de criar um laço social, que é positivo, e aí, consequentemente, isso ajuda a realizar a venda, então sim, sim. não é ruim, sabe? É de novo, é subjetivo, né? Sim. E dessa da gente ter várias coisas novas para fazer. Por um lado, a gente perde o assunto, e aí eu podia falar sobre o futebol, e todo mundo assistiu o futebol, e eu acho que talvez o futebol seja o último ainda que permanece nesse assunto em comum entre todas, né? Mas por outro lado, a gente tem uma gama muito maior de opções para puxar o assunto. Se tu talvez pega um sinal de que ele tá assistindo uma série da Netflix... Aí tu pode falar... Bah, tu tá assistindo The Crown? Bah, eu não assisti ainda, é legal, vale a pena? Será que tu acha que eu devia assistir? Então tu tem outra forma de puxar o assunto e talvez mais opções. Que eu, por exemplo, sou um caso que não acompanho futebol... Nunca tive interesse... E volta e meia alguém tenta puxar essa conversinha falando de futebol... E eu sempre falo... Bah, desculpa, não, não acompanho, não assisto... Não, sabe, eu não sei quem joga, quem faz o que... Quando começa o campeonato... Porque eu não tenho interesse, e aí o cara tenta puxar esse assunto na melhor das intenções, obviamente. Ele quer conversar sobre o time de futebol, e ele quer puxar um assunto, mas eu não tenho como entrar nesse assunto com ele. E por ele estar tá tão fixado nisso, ele não consegue ver que tem várias outras coisas que ele poderia puxar assunto. E talvez essa quebra de ter esse monopólio de as coisas que as pessoas assistem ajuda as pessoas talvez a se forçarem um pouco, a achar outras coisas para conversar entre elas, né?
1: Aquela luta livre, MMA, eu acho que ela não tá quebrando um pouco o monopólio do futebol aí no Brasil, que eu lembro que há uns anos atrás o pessoal tava começando a assistir bastante é, esse negócio aí, não Continua o futebol. É que futebol é um assunto tão perigoso no Brasil pra puxar de conversinha com quem tu não conhece, porque as rivalidades são tão fortes, né? E todo estado tem pelo menos dois times, e aí tu tenta puxar o conversinha, o cara do outro lado já começou com o pé esquerdo, sei lá, eu, eu, eu não usaria o futebol com conversinha, mas de fato, o esporte é um negócio que, que o pessoal usa bastante, sim.
0: É, então, só que aí tem um ponto interessante, que é justamente puxar esses outros assuntos. Quando chega alguém e fala comigo sobre futebol, ah, tu assistiu a partida ontem, eu vou dizer, bah, não acompanho futebol, se fosse futebol americano, talvez eu tivesse algo pra conversar contigo. E aí já vira uma outra conversa, sabe? Eu podia ter dito, não, tchau, vai embora, pra finalizar <risos> a conversa. Mas eu falei sobre outra coisa que tá um pouco relacionada, talvez simplesmente pelo nome, mas aí o cara já se interessou e talvez tá puxando uma outra coisa. E aí tu vê se de fato a pessoa quer conversar contigo pra conversar ou se ela tá só fazendo aquele monólogo porque ela quer falar sobre o futebol e como o juiz fez sei lá o que ontem, sabe? Então, tu tem formas de puxar outras coisas. assim.
1: Ah, agora, agora tu pegou um subassunto muito interessante aí, Peter. Eu, eu falei que eu não ia ficar em cima das, das dicas que mais aparecem, e de fato, eu não vou, mas a dica que mais aparece aí é... é... Eu só vou fazer isso pra encaixar num outro negócio, mas a dica que mais aparece é faça perguntas abertas, né, pra ser melhor toque, faça perguntas... Então, não pergunta coisa que a pessoa pode responder sim ou não, pergunta coisa que a pessoa vai ter que responder um monte de coisa. Tá, ok, essa é a dica que mais aparece. Mas aí tem a dica do outro lado da, da equação aí, que não aparece tanto, que é responda Perguntas fechadas de forma aberta. Essa aí eu achei muito interessante, então tu não precisa responder exatamente o que a pessoa tá te perguntando, né? E, e quando tu faz isso, tu tá justamente fugindo dessa armadilha do Small talk que a gente comentou lá desde o começo, que é um dos lados negativos, que é ficar só na conversinha que não vai levar a lugar nenhum. Então se a pessoa perguntou, viu o jogo ontem, não responde sim ou não, sabe? Se tu viu o jogo, já diz alguma coisa de, de, de útil, digamos assim, se tu não viu o jogo... Responde outra coisa, não responde a pergunta do cara. Responde, finge que ele te perguntou qual o teu esporte preferido, sei lá. Claro, não vai tacar assim a informação, assim jogar, mas que nem tu falou agora. Ah, eu não acompanho muito futebol, mas não sei o que, não sei o que. já puxa um outro negócio. Isso aí eu acho que, que funciona super bem, eu acho que isso é muito legal. Isso eu acho que é uma maneira bem orgânica de encontrar coisas em comum com outras pessoas, tu não precisa chegar pra pessoa e perguntar, tu gosta de futebol americano? cara Não, cara. Mas, entendeu? Começar por uma coisa que tu já sabe que é incomum, mas usar aquilo ali como um trampolim, não deixar passar, sei lá, usa duas, três trocas de frase e aí entra no assunto que tu realmente quer entrar, sabe? Leva a conversinha pra onde tu quer que ela chegue. Isso eu acho que é uma coisa muito legal e que não é difícil de fazer, mas que de novo requer um pouco de prática, porque tu sempre tem que encontrar algum chão em comum ali entre o assunto da conversinha, seja futebol, seja o clima com o assunto que tu realmente quer chegar. Então, se tu quer falar, se tu quer dicas de férias, não é difícil tu falar que tá ensolarado hoje e levar essa conversa pro, pra uma praia no México, sei lá, entendeu? Então, só saber guiar uma coisa pra outra ali, pra não ficar preso na conversinha, mas também não precisar começar a conversa já chegando onde tu quer chegar.
0: É legal, acho que o que tu trouxe aí ajuda bem a concluir, assim, o episódio. Porque é bem isso, assim, a conversinha, ela serve pra te definir pra onde tu quer levar a conversa, assim. E aí tu começa com essa, e o lago tá congelado e tu começa a falar sobre outra coisa. E aí eu acho que é aí que tá o pra quê ficar de conversinha, assim. Pra iniciar, talvez, a conversa, que é talvez o maior benefício, mas tu tem que estar tá atento a não ficar pra sempre nessa conversinha. Tu tem que querer desenvolver ela um pouco mais e fazer conversas que de fato demonstrem empatia, que eu acho que é talvez a dica-chave, digamos assim, e prestar atenção de fato nas pessoas, assim, eu acho que é isso que acaba gerando o laço social no fim das contas, ou um laço social útil, sendo um pouco mais pragmático, assim. É de fato ouvir e de fato gerar uma interação com outras pessoas, né?
1: Pois é, isso que eu já falava desde o começo lá, eu achava que conversinha não servia pra muita coisa, mas de fato tem toda essa questão social, toda essa questão aí que você comentou agora no final... E eu acho que ela pode ser bem divertida também, a gente tá falando meio que num sentido de que, ó, vale a pena fazer, ou, ou alguns argumentos foram não vale, mas a gente não, não entrou muito nisso de, tá, beleza, vale a pena, mas é uma tarefa ou é eu vou fazer porque eu quero, sabe? E eu acho que conversinha pode ser um negócio super divertido, uma coisa que eu fazia muito com os alunos quando eu tava lá na escola, ainda agora tô trabalhando de casa, mas quando eu tava lá eu, eu apontava pra algum que tava passando assim e fazia uma pergunta aleatória, sabe? E, e, cara, é impressionante como isso funciona muito bem, porque as pessoas adoram responder perguntas sobre elas mesmas, sabe? Se eu apontar pra alguém na escola e perguntar um negócio de gramática, a pessoa não vai curtir. Mas se eu apontar pra alguém e perguntar cachorro ou gato, a pessoa vai... Primeiro ela vai ficar meio confusa, ela vai se aproximar, ela vai tentar entender e ela vai querer responder, ela vai querer suportar a resposta dela. Principalmente se ela falar gato e eu falar, não, não gosto de gato, eu tenho cachorro. Aí ela vai defender, lógico, algumas pessoas não vão se interessar tanto, vão meio que, ah tá, beleza, outras vão se engajar super na conversa. E eu, eu, eu acho muito engraçado perceber isso, que as pessoas adoram falar delas mesmas e, e dos gostos delas e tal, então eu acho que conversinha pode ser um negócio super divertido também, se tu fizer do jeito certo. Independente de quão útil ou não ela seja, eu acho que pode ser uma coisa prazerosa. Mas enfim, a minha, a minha conclusão é bem parecida com a tua, eu acho que é bem pra isso que a gente fica de conversinha.
0: E pra fechar, acho que o último exemplo é que a gente se conheceu por causa de uma conversinha, por mais que a gente fosse colega, é só porque eu vi que tu tava jogando Nintendo 64 E eu fui lá, puxar. nossa, tu tem um Nintendo 64? Eu também tinha um e tal E aí agora a gente tá aqui, né? Olha só que tragédia que levou a conversinha, né?
1: <risos> Cara, o nosso episódio anterior Foi sobre o sentido da vida A gente entrou em nilismo e absurdismo E agora falando de conversinha, tu conseguiu terminar esse episódio De uma maneira mais negativa que o anterior Mas beleza, vamos lá, vamos <risos> pensar um pouco Valeu
0: Valeu